0: Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стул, в программе «Непростая провинция».
1: Программу Непростая провинция также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4LR4LV и на всех основных платформах «Поток вовещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Личумайес, Майес, культурно-историческом центре Латгальского городка Карсове. Центр открыли всего лишь два года назад, а когда-то, в середине 20-х годов прошлого века, этот дом, построенный Ренхольдом Матисом, в живописной речки Шнитки был важнейшим предприятием в экономической жизни Карсовой. Здесь была мельница, фабрика по обработке шерсти и даже электростанция, снабжавшая город электричеством. В советское время строительная контора, и в последние годы торговые места. В 2015 году это здание приобрел муниципалитет, и после реновации здесь находится туристический и информационный центр, место для детского творчества и различных мастер-классов, а также экспозиция истории Карсова и ее окрестностей, как бы заменяя исторический и кривический музей, в котором город так нуждался долгие годы, рассказывает руководитель центра Инта Юрча.
0: Меняем выставки, чтобы людям было интересно приходить еще и еще раз. А выставки какие? Местных рукодельцев и художников. Ну и приглашаем из других новодов соседних. Теперь у нас выставка картин Светланы Савицкой, которая родилась в Нирзе, но живет теперь в Риге. И параллельно выставка рукоделий дневной центр людям с ограниченными возможностями. И они там занимаются... И все, что делают, и мы вот показываем кажется, эти работы. Центр. Да. Дневной центр для людей с инвалидностью. Гарри и Гаракстура, Это не ну, все, да. вот именно такие специфические болезни. Ну и чтобы их социализировать, и больше они находились в обществе, тогда там они ходят и занимаются, общаются. Ну и мы с ними дружим. <с можно посмотреть, что все ограничения, можно сказать, что в голове. А человек может много чего, если с ним работать. В одной из
1: версий, городок получил название от польского воевода Корсовского, который во время польско-шведской войны погиб здесь во время боя и похоронен на местном кладбище. С тех пор местечко стали называть Корсовкой, а после Первой мировой – по-латышски Карсовой.
0: Сама Карсова образовалась, когда на земле Малновского поместья, которое принадлежало... Польским помещиком Шадурским построили католический костел. Это середина XVIII века. Почему-то помещик не строил костел там в Малнове рядом с поместьем, а чуть дальше, может, потому что тут вокруг много деревень было, и дороги пересекались разные. Не для себя, а для людей. Ну, конечно. Надо же людей к вере обращать. Но это времена, когда тут... Речь было, После того, как построили костер, там, когда служба много народу начала собираться, постепенно образовалась такая как базарная площадь перед костелом. Помаленьку стали жить люди. Потом уже в XIX веке и евреи заселяться. Помаленьку местность из маленькой деревушки переросла в город. Ну и вот тот базарная площадь, которая перед костелом была и до 30-х годов, и после войны. Где-то 10 лет еще город во время войны сильно пострадал, потому что в основном были деревянные постройки и все сгорело. Советское после войны. Город пришлось заново перестраивать. И именно перед базарной площадью в центре города построили грисполкон так называемый в советское время, где была вся местная власть. Ну и напротив в другой стороне костел. Наверное, чтобы это как-то замаскировать, там было решено сделать парк. Посадили деревья, которые теперь уже выросли так, что закрывают вид в центре парка был памятник Ленину. Рядом автобусная остановка. ну Такой живой центр получился. А саму Бажарную площадь перенесли на окраину города. Хотя такой план уже был и у городских властей до войны. А вообще у нас теперь не один костел, а два католических храма в одном саду. Так вышло, потому что в 30-е годы, когда город рос и развивался, католическая община очень большая была и решили, что надо строить нормальный большой каменный храм. И в тридцатые годы строительство было начато. Но, к сожалению, до начала войны не удалось построить, и остались такие стены на уровне крыши. В советское время, конечно, уже речь не шла о строительстве храма. И эти руины отстояли до 90-х годов, когда у нас пришел служить Лиазы и у него уже с молодости был вопрос, почему тут такие руины рядом с костелом. Узнав всю эту историю, он загорелся идеей, что надо этот храм все-таки достроить. Что и было сделано. И в 2003 году мы осветили новый католический храм. Так что у нас теперь два храма на одном месте. У нас они оба в маленьком деревянном храме, поскольку он памятник истории, его нельзя трогать, так он и стоит, и будет стоять. Там проходят службы зимой, потому что там есть отопление. А с весны весь период летний ну и Рождество класс. тоже, потому что вот. большое скопление людей. Обогревают дыханием. Да. А вы родились здесь? Не родилась, но с трех лет я корсовчанка. Закончила в Риге техникум работников культуры библиотекарем. И в то время по назначениям вернулась в Карсово, поскольку там смена поколений как раз. Хотели вернуться? В молодости, в и, наверное, время. хотелось еще куда-то, но поскольку мама на то время оставалась одна, и то, что интересных предложений тоже не было, а после практики в Лодзе они уже меня знали, ну и позвали работать обратно. В принципе, не жалею. <смех> Отработала в библиотеке вплоть до последних вот этих двух лет. То а есть в пришла... библиотеке
1: вас сюда пригласили? Да. А там в библиотеке кто теперь?
0: Там коллега осталась руководителем, потому что, как и везде, сокращение штатов. Угу.
1: Но здесь новая работа интереснее?
0: В принципе, да. Вы Туриец... одна здесь? Нет, у меня еще коллега есть, девчонка на полставке. Тут интересно, что много разных людей приходят и приезжают группы, экскурсии общение, ну и то, что в библиотеке у нас краеведение история, то и тут тоже люди делятся своими рассказами, и фотографиями, и воспоминаниями. А вы здесь
1: в частном доме живете? В, в, квартире. в, квартире. в квартире. В квартире. Я хотела спросить, городом не занимаетесь? Обычно в маленьких городах все
0: люди занимаются. еще есть мамин дом. Как бы на мне остался... Так что огород тоже занимаемся всем чем
1: А дети здесь у вас или уехали?
0: В Ригу. В, в Ригу? К сожалению, мне две дочери. И обе в Риге? Да. Учатся? Ну, уже выучились. Старшая дочка – дизайнер одежды. Мужья работает с социальными сетями, делает всякие дизайны для фирм. А муж чем занимается? Ну, на земле своей работает.
1: То есть можно жить в городке и на земле работать.
0: Mm -hmm, да. Тоже своя земля, где растет. Да? Да. И что он выращивает? Мы больше с лесным хозяйством. Пилите лес. Сажает, пилит. Вот, выпиливает леса. Во-первых, надо ухаживать. Это значит чистить, чтобы взрослые... Нормально надо лишнее вынимать деревья. За лесом постоянно надо уход.
1: Так что вы тоже этим занимаетесь?
0: Ну, не только.
1: Ну, а в лесах у вас есть там ягоды, грибы? Ну, конечно, Собираете? Конечно,
0: конечно.
1: То есть у вас свой
0: лес? Да. А если кто-то забредет за ягодами, ну, грибами? Ну, не... часто... Ограничений, конечно, нет никаких. А, то есть можно зайти? Конечно. Ограничения некоторые ставят, если у озер каких имеют свои какие-то земли. Так. Немножко, может, пройдем по залу? Можем. Давайте. А тут мы видим это одно хозяева были. Семья Матысов. А вот он так он выглядит. Он был двухэтажный. И тут много пристроек. А сейчас одноэтажный. Во-первых, во время войны сгорело а, много сгорел. чего. Был И в советское время он был такой, как форма Л буквы. Ну а вот теперь, когда Паш Валды приобрела, в ходе реновации еще чуть-чуть уменьшился. То есть это хозяева, что они делали Тут была мельница, обрабатывали
1: шерсть. 41 первый год он погиб. Он просто
0: умер. Нет.
1: По старости.
0: Вот младший сын был репрессирован уже в сороковом, потому что он был командиром айсергов. А это его жена ребенок. Да, и ребенок. Я наверное, все вместе репрессировали. Нет, он только один был выслан. Старшие сыны и дочь после войны, конечно, покинули эти места. А старший сын переехал в Лодзу, там и жил, и работал, и его потомки тоже там живут.
1: Потомки Матисов присутствовали на открытии центра и предоставили много документов и фотографий из семейного архива.
0: Рассказ про наш край начинается с этого. Страна, Археологические где... раскопки. Да, немножко тут археология, артефакты из Лудзинского музея, чтобы показать, что в этих краях люди жили уже латгальцы с древних времен. Это 8-9 век и раньше.
1: Карсово находится у самого восточного рубежа Латвии. Маленький провинциальный городок, так далеко от столицы. Но на самом деле он стоит на перекрестке дорог и скрещиваний, взаимопроникновения, разных культур. При раскопках древних городич Латгалов здесь находили и римские монеты, и скандинавские украшения. Здесь развивалось ремесло и всегда кипела торговля. А с первой четверти 19 века Корсовка получила статус посада с правом проводить ярмарки.
0: Сарсовы проходят река Ритупы, которая древнее название Удроя, потом ее русицифировали Утроя, и латышское латежски это Ритупы уже трансформированные из Утроих. Это древнее название Удроя, в воде живут такие зверьки Удри. Выдры, что ли? Выдры, да, да. Значит, она была населена выдрами. Ну, наверное. А сейчас? Сейчас, не не знаю, знаю, наверное, наверное нет. Все-таки миллиорации да. и все такое. Ай, да. Названы места, где древнее захоронение и поселение. У нас есть и замковая небольшая гора. У нас экспозиция и вся информация на Латышском и на Латгальском параллельно. Решили выбрать именно латгальский, а не русский или английский. Тут такие домики, четыре, которые показывают, какие в нашем краю были поместья. Малного и Саунова – это поместья Шадурских, которые потом разделили между сыновьями, ну и довольно-таки большие земли. Межведы. Совсем такой домик простой. Там даже помещики Межведу. не жили. Оно ага. было ну, одно из маленьких поместьй, где управляющий жил. Ну да, сельским Роскулове. хозяйством. Вот этих поместьй да. зданий больше нет. Одно сгорело во время войны, поскольку деревянная Рускулова пострадала в восстаниях пятого года, когда крестьяне против беззаконий со стороны помещиков и управляющих насчет аренды земли. Вроде у них крепость отменили, но налоги стали еще больше и тяжелее. Там тоже сгорело это поместье. Остались кое-какие хозяйственные постройки. И про поместье еще напоминает большая аллея лиственниц, которая и сейчас -то.
1: Да, интересно, что у вас какая-то мода на лиственниц. Но везде. это
0: помещики в то время, да, наверное, в... считали
1: Нет. модными эти деревья. Ну да, везде там дубы или либо да. валия. Тут прям лиственницы. Ну
0: вот видно, какая малнова выглядела в начало двадцатых, когда только что Латгалию освободили от Красной армии, Латвия уже прокламирована, но Латгалия еще была несвободна и после того, как уже закончилась война в двадцать первом году правительство отдало поместье и вокруг. Какие-то земли для образования сельскохозяйственной школы. И начинается история Малновского сельскохозяйственного училища с 21 года. И по сей день там тоже Малновский колледж учит новых сельскохозяйственников. До сих пор? Да. И в советское время Малновский техникум тоже был. Очень большая школа, где учили механиков, бухгалтеров садоводов. Но это далеко от вас? Два километра. Два километра? 2 километра. А, а, пешком можно дойти. Да, конечно. От поместья там еще можно видеть... Клеть.
1: Это клеть с колоннами?
0: Да, это еще Такая со, врем шикарная. со времен помещи, что да. показывает, Я что думала, помещик был хор. такой амбициозный тоже да. и да, да. в своем роде истат. Теперь это здание реновируется. Будем смотреть, как у них получится. Дворец настоящий с, подумают, с, с сам, сам дом не так роскошно выглядит. Да.
1: В новом году у программы «Непростая провинция» новое расписание. Теперь она в эфире в понедельник в 11.05, повторы в четверг в 15.05 и в субботу в 13.05. Если вам не удалось послушать программу в прямом эфире, ее всегда можно найти в архиве Латвийского радио 4. А это что у вас? Имитация
0: трамвая старого? меня а это, это вагончик поезда, который... Ах, есть... Как бы вводит нас 19 век, когда строится первая железная дорога из Санкт-Петербурга в Варшаву, именно через Карсову. Мимо Карсовы проходит, поэтому в экспозиции такой вагончик. Больше который он может зайти и сфотографироваться. Фото вагончик, да,
1: да. Здорово.
0: Ну и Карсовский вокзал, это можно сказать, первый вокзал на территории Латвии, который построен недалеко от нашего города. Называется станция Карсово. Это да. на Питер дорога. Да. Шикарный. Вильнюс Варшава в то время.
1: Прямо дворец. Ну такой да, соленый. там
0: целый поселок был построен для нужд железнодорожников, большое здание депо. До ну него... это современная фотография. Ну, но... То есть до него можно доехать. По ну, поезда дороге. теперь уже не ходят.
1: Как? А Кого? Вот Железные дороги?
0: Не, же. ну только товарные кое-какие. А, свое окей. время был местный поезд Питалово Потом долго упил с Карсова. Это у вас включается на, автоматически. На движение, да. Мы идем,
1: это такой звук.
0: Да. Смотрите, я рассказывала про да, эту грузовую площадь. Да. Так она и выглядела. Тут еще колокольня, которую снесли, когда начали строить новый костел. Ну а забор, вот эти вот круглые, такие как Капелла Сали и сейчас стоят.
1: И надо даже фотографии крестьян сохранились. Хорошего качества.
0: Тоже 30-е да. годы. Вот Магазинчик книжный. магазин к магазину, чтобы ближе к центру, ближе к улице. И главный книжный. Ну, Это была потребность людей. Вот всякие вывески, которые рассказывают про активную торговую жизнь по военной карсеве, ткани и для лошадей, и торговля вино, оружием, и для охоты.
1: Жизнь кипела у вас тут. А сейчас как?
0: Сейчас тоже помаленьку живем. А что есть сейчас? В городе? Да. В самом городе только магазины. Ну есть небольшие частные предприятия рядом с городом, автосервис там, еще кое-что, торфяная небольшая фабрика. Больших предприятий, конечно, нету. Ну и не было. Тут был в советское время филиал электрострой инструмента завод врезок, который был. Так, первые басалыска. Ну да, это первая мировая. вот именно когда наши местности освобождали от советской армии. Вот это Карсовская станция, где угу. солдаты успешно захватили много трофея И бронепоезд даже им удалось взять, за что командиру даже орден Лачплеща.
1: Александр Лацис.
0: Ну, это полк ладгальских партизан, ну, так он назывался, где в основном местные жители. Пункт приема льна. В Карсове их было несколько, потому что основная культура в тридцатые годы это был лен. Везли в город сдавать. А Вторая мировая война – в это Холокост, вот эта часть экспозиции.
1: Согласно переписи 19 века, иудеев здесь проживало больше, чем ветеран и католиков вместе взятых.
0: Ну и такой факт упомянут, что сам Гитлер побывал в Малнове. Поскольку в начале войны, когда немцы сюда зашли, в Малневе расположился командный пункт армии «Север». что планировать дальнейшие действия, как бы он сюда прибыл на несколько часов. Но это самый дальний пункт в сторону Востока был. И, конечно, Холокост очень сильно тронул и Карсову, потому что, как тут... Командатура основалась, сразу было сделано гетто, куда все принудили собраться. Ну и потом везли уничтожать. Так, около 500 человек погибло недалеко от Карсовы. У Наудаска, вот такое местечко, там теперь стоит памятник. Mm. А так в городе была активная еврейская община. Первая гимназия в городе была для евреев, потом только общая. Были две синагоги, молитвенные дома, община большая. В городе сорок два 42% до войны было евреем. После войны, конечно, очень мало кто вернулся, кто вернулись те, Потом переезжали в города побольше, потому что они уже не могли в свои дома вернуться. Что-то было уничтожено, другие, уже другие люди жили. Тут названы люди, которые во время войны все-таки старались спасать и помогать евреям.
1: Банковичи. У него жена еврейка была, да? Да, да. Он, Он сам
0: в... по национальности немец. Он спрятал свою жену вот в этом доме. Сделана была такая, как стена, за которой еще была небольшая ниша, где она могла прятаться. Ужас какой. Ну и там еще помогали люди с окрестных деревень. Ну, людей пять они спасли. Статистика не очень-то Сколько могли... Попробуйте хоть пять спасти. Да. В то время. Тем более, что не знаешь, закончится эта
1: война, когда и в чью пользу.
0: Конечно. Это Человек... такой вызов. фасад лицеракской церкви которая угу. тоже была построена в 39-м только году посвящена ну и простояла в военное время вот так она выглядела только что построена советская власть башню снесла и там был сначала клуб, а потом все советское время кинотеатр. Мое детство кино. Вы
1: провели в этом кинотеатре всем. Да, и там была такая
0: пристройка для касс. Какой фильм был любимый? не помню. Ну, индийские всем нравились, и французские, и фантомасы всякие. Тогда очень много посещали. Ну вот тогда, когда лютеряне вернули свое здание, они советскую пристройку снесли, и поэтому фасад такой. Кривой выше. Вот тут мы видим интерьер немножко костела. О, стороны.
1: Красиво.
0: И новый костел буквально рядом. То у вас весь этот дизайн
1: замечательный делает. <связи> Это
0: местный или вы
1: приглашаете?
0: Этого центра? Да, да, да. Ну, когда проект был по реновации здания, самоуправление. По конкурсу нашла фирму профессиональную, которая делала интерьер. Но
1: она местная? Нет, в смысле? из Риги. Из Риги. Да. А.
0: От нас весь материал был, а. А, а они уже располагали это все, обыгрывали в дизайне. А. Например, вот тут такие горшки.
1: Черная керамика. И
0: на них написаны разные факты про торговлю. Но у вас есть Это Кто-то занимается керамикой. Именно Карсове? в Карсеве нет. Ну, как же так? Вот ну, у вот нас в есть керамики. У нас вот. Не передалась вас... эта традиция. Да. Чем у
1: вас занимается этот народ?
0: -то? Ну, мы художники, музыканты, певцы, танцоры. Есть художественная школа, так что детям все возможности.
1: У вас этот знаменитый священник жил. Виктор Маман тут? Да.
0: Мы недавно даже был у нас вечер памяти его. Этот человек, конечно, как Богом посланный в наши края и отслужил с 83 до 2011-го. Его духовность была и видна, и чувствовалась. И люди приезжали не только местные, но и со всего мира. А Тут. вы сами видели его? Да. Не скажу, что много было мне таких моментов, чтобы пообщаться. На службу мы не ходили. Ну, когда у них были летние лагеря, приезжали люди и дети из России, из других стран, разные музыканты, например, и была традиция в Доме культуры устраивать концертик небольшой для города. Так что мы приходили тоже смотреть, слушать. С ним очень легко было общаться, он очень такой простой и вслушивался в человека. И даже так, что говорить особо ничего не надо было, он как бы уже чувствовал человека и всегда находил слова, которые в тот момент ему нужны. Рассказывали люди, что вот, например, даже если ты человек другой веры ну какая-нибудь, или болезнь, или проблема, ну никак не можешь сам справиться, вот идешь к нему поговорить, какие-то он слова находит, дает благословение, ну и человек уходит с покоем души и что-то улаживается, как ни странно. То
1: есть к нему относились как к святому,
0: да? Да, однозначно.
1: мандрит Виктор Мамонтов служил в Карсовской церкви, преподобной России Полоцкой, архитектура которой – шедевр православного деревянного зодчества.
0: Там-то, я не знаю, смотрю. они закончили или нет. Сейчас реновация большая у них шла. Эти церкви, да? да и потолок, и пол меняют. Уже ну, и надеюсь. служат другие, по-моему, с Слудза приезжают. Теперь у них навряд ли появится такой постоянный, который на месте живет. Потому что священнослужители тоже... Все меньше. Вот и они служат нескольких прихода. Планку надо держать людям еще. Ну, Помнит
1: Виктора Маммута. Конечно, да? ну. Такая легенда.
0: Там, как говорится, сравнивать или равняться не надо. Надо делать свою работу и быть с людьми. У нас, например, и католический наш ксеон Цаглуанет и очень был в народе любим. Тоже такой обычный человек в общении, с которым можно было и поговорить, договориться о чем-то. Но он ушел, пришел другой, помоложе. И тоже неплохо время идет. и а да. католиков больше всего. Если даже в Карсове, может, половина русскоязычных и латышей, но по деревням опять больше латышей. Община образуется больше католическая, если вместе посчитать. А лютеранская община у нас небольшая совсем. Она образовалась в 20 -е, 30 -е годы, когда... Тут приезжали жить с Вейдзами, из других регионов люди. И тот же вот Рейнхолдс из который тут фабрику создал, он тоже был лютерянин, приезжий в Карсову. И вот отвели участок земли рядом, как раз с этим местом. Она здесь недалеко. И эта вся община собирала деньги для строительства храма, который был освящен в 1939 году, только-только перед войной.
1: Богослужение
0: идет на латышском или латгальском? Лютеран Нет, на латышском, конечно, и лютеран. Священник приезжает из Балви раз в месяц только. А у нас на латгальском, конечно, служба каждое воскресенье и каждый рабочий день тоже проводится. Так что если сегодня пойдем, попадем. Сегодня не попадется, потому что это утром. А утренняя служба. Латгальский язык у нас очень-очень присущ и в обыходе, и в обычной жизни, и даже в мероприятиях. Если и начнешь на латышском, то мы переходим на латгальский. Вы в семье на латгальском? Да, да, тоже на латгальском, лат конечно, да. Стоящий ну, латгальский да, край у вас. Да. мы можем и похвастаться, что Карсове первое место в Латвии, где указатели улиц на латгальском и латышском языке. Знаки на латгальском языке Поставлены были в 2014 году, потом в 2015 появились претензии от комиссии по государственному языку, что буквы на латгальском были больше размером, чем латышские. Что надо было или поменьше, ну что наоборот надо было. Но мы, конечно, отстояли свое. И им тоже, наверное, уже не было аргументов, почему нельзя быть. В законе же написано, что у нас равноправные два. Латгальский имеют такие же права, как латышский язык. То есть документы у вас на латгальском пишут? Нет. Так далеко еще мы не... Тогда нет. Общаться мы не стесняемся на Латгальском с костями. А стеснялись? В советское время, да, это была проблема. Как-то внушено было, что это какой-то простой язык второго сорта как бы. Но это уже началось с времени правления Карлеса Улманеса, когда началось это прищемление латгальского языка. Как бы одна страна, один язык. такое было установка. Ну и если ты там поехал где-нибудь в Ригу, говори на латышском. И в советское время это продолжалось как-то. Так а -а -а. вы в семье в детстве говорили на латгальском. Да. Школу потом
1: пошли учиться на латышском. Ну, конечно. Были трудности какие-то? Mm -hmm. Нет,
0: Нет как-то этот язык же был По -по. слышен параллельно. Так что... А
1: -а -а. То есть вы
0: как раз параллельно три языка учили? Да, и да? тот же и русский. Во дворе были дети латыши, и русские, и латгальцы. Так что как ребенок на ходу все учится, так и мы. Вот я сейчас с вами на русском разговариваю. Просто если долго не практиковать тот же русский, уже начинаешь запинаться.
1: Сегодня мы познакомились с Интой Юрчей, руководительницей культурно-исторического центра Карсовы Личу Майес, которая никогда не сопротивлялась судьбе, идя по ее дороге, и всегда выигрывала С вами была непростая провинция Редактор компьютерного монтажа НГБДЛ автор программы Ольга Гудис Если вам понравился этот подкаст Порекомендуйте его своим друзьям И поделитесь им в социальных сетях Нажмите сердечко или поставьте Пятизвездочную оценку платформе На которой вы нас слушаете Спасибо, всего вам доброго До встречи через неделю